0: Die Energie- und Gaspreise sind in der letzten Zeit förmlich explodiert. Obendrauf kommt noch die Inflation. Viele blicken also mit großen Sorgen auf die bevorstehende Heizperiode im Herbst und Winter. Die Rechnungen der Energieversorger die werden deutlich höher ausfallen als bisher. Und vor allem für einkommensschwache Haushalte dürften sie zu einem echten Problem werden. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland mit der Direktorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, über diese drohende soziale Misere und wie sie verhindert werden kann. Vor gut einer Woche hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Was das eigentlich konkret für Verbraucher bedeutet und warum sich viele Eigenheimbesitzer jetzt so schnell wie möglich eine Wärmepumpe einbauen lassen wollen – auch das ist heute Thema bei uns, an diesem Freitag, den 1. Juli. Ich bin Sandra Klüber, schön, dass Sie heute auch mit dabei sind.
1: Ich bekomme das schon mit, ja, dass das irgendwie ähm, ja, gestiegen ist, aber ich, ähm, keine Ahnung, ähm, interessiert mich eigentlich nicht so. Informiert bin ich, aber ich möchte mir nicht so viele Gedanken darüber machen, nein.
2: Bei mir wurde der Preis gesenkt von der Manova. Jeder entscheidet, wie viel, Verbrauch, wie viel er verbrauchen kann und will. Das ist ja individuell eine Entscheidung, die ich treffe.
0: Ich glaube schon, dass wir, ähm, weil wir in einem, ich sag mal, auch sehr komfortabel leben, in, in einem Land wie Deutschland. Ich glaube, vielen ist das immer nicht bewusst. Und ich glaube schon, dass jeder von uns äh, Dinge äh, dazu beitragen kann, kleine. Wie zum Beispiel, man macht das Licht aus, wenn du den Raum so ganz simple kleine Dinge, die, auch, die tun noch gar nicht weh. Und äh, ich muss auch meine Wohnung im, im Winter nicht so heizen, dass ich da in kurzen Hosen und T-Shirt rumhüpfen kann. Ja? Ich kann einen Pullover anziehen und ein paar Socken oder so. Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und muss jeder was tun. Jeder muss was tun, um seine Heizkosten zu senken. Ja, die Menschen, mit denen mein Kollege Jannik Grün heute Mittag in Frankfurt gesprochen hat, die waren ziemlich unaufgeregt und vor allem pragmatisch, was das Thema angeht. Trotzdem werden die rapide steigenden Energiekosten, da sind sich alle Experten einig, noch für viele Probleme sorgen. Ja, und ein Ende dieser Entwicklung ist zumindest bisher nicht in Sicht die kalte Jahreszeit dagegen schon und mit ihr extrem hohe Heizkostenrechnungen. Der Deutsche Mieterbund schlägt deshalb Alarm und warnt vor unabsehbaren Folgen. Darüber möchte ich jetzt mit Dr. Melanie Weber-Moritz sprechen. Sie ist die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. Hallo, Frau Weber-Moritz. Hallo. Ja, Was bekommen Sie denn von Mietern im Moment so gespiegelt? Wie groß sind denn die Sorgen in Anbetracht der aktuellen Gas- und Energiepreise?
3: Im Moment sind die Sorgen noch nicht ganz so groß, weil die Abrechnungen noch nicht eingegangen sind. Aber die Befürchtung, die äh, ist natürlich bei vielen Menschen im Moment da, dass da noch was kommen kann. Man liest natürlich die Zeitung, äh, man hört auch die Warnmeldungen von Wirtschaftsminister Herrn Habeck. Mhm. Also man ist alarmiert, aber noch äh, ist sozusagen äh, die Abrechnung nicht auf dem Tisch, sodass die Menschen noch gar nicht wissen, was auf sie genau zukommen
0: wird. Mhm. Was kommt denn wohl auf die Menschen zu? Mit was rechnen Sie denn mit? Was für einer Situation?
3: Ja, wir befürchten also erstmal ganz eindeutig eine deutliche Erhöhung der Heizkosten. Das wird jetzt vor allen Dingen diejenigen Mieterinnen und Mieter betreffen, die eine Gasheizung, also entweder eine Gasetagenheizung oder ähm, über Fernwärme eben Gas beziehen wir rechnen mindestens mit einer Verdopplung. Es kann aber auch deutlich noch mehr sein an Preiserhöhungen, die dann die Vermieter durchreichen. Man muss an der Stelle sagen müssen, weil die im Grunde ja auch nur die Preise weitergeben, die ihnen ihre Energieversorger in Rechnung stellen.
0: Experten gehen ja davon aus, dass tatsächlich auch Teile der Mittelschicht wirklich in die Armut abrutschen könnten durch diese Energiepreise. Wer werden denn Ihrer Einschätzung nach die Hauptleidtragenden sein? Ja, vor
3: allen Dingen natürlich diejenigen, die jetzt schon ein geringes Einkommen haben. Wir sehen natürlich mit Sorge vor allen Dingen auf die Mieterinnen und Mieter, die eine sehr hohe Wohnkostenbelastung haben. Also mhm. man sagt ja immer, die ähm, Wohnkosten sollten nicht mehr als maximal ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens betragen. Wir sind aber jetzt schon im Durchschnitt bei einem Drittel bundesweit. Und wenn man sich tatsächlich anguckt, äh, Menschen, die beispielsweise ein Einkommen von unter 1300 Euro äh, monatlich zur Verfügung haben, bei denen ist es schon so, dass wir über die Hälfte an Haushalten haben, die eben von den Wohnkosten überlastet ist. Also es ist tatsächlich so, dass die Ärmsten bzw. die Einkommensschwächsten hier existenzielle ähm, Nöte im schlimmsten Fall haben werden. Aber es wird natürlich auch weit äh, in die Mittelschicht hineingehen, wenn die Kosten so in die Höhe schießen, wie es von dem einen oder anderen eben prognostiziert wird.
0: Im hm. Moment gibt es vom Staat einmalig 300 Euro Energiegeld für Erwerbstätige, Studierende und Rentner sind zum Beispiel davon ausgenommen. Haushalte, die Wohngeld erhalten, die bekommen einen Heizkostenzuschuss. Wie beurteilen Sie denn dieses Angebot?
3: Das ist äh, richtig, aber das reicht uns nicht, weil äh, die Energiekostenkrise, die wird andauern. Wir sind ja äh, noch, Vermutlich am Anfang. Und wir brauchen tatsächlich Lösungen, die langfristig wirken. Also wir haben äh, eben gestern ein äh, neun Punkteprogramm verabschiedet, wo wir eben konkrete Vorschläge auch machen, wie diese Kostenexplosion, die droht, eben abgefedert werden kann. Natürlich vor allen Dingen mit Blick auf die besonders Schwächsten in der Gesellschaft. Das muss äh, sozial ausgewogen sein. Aber wir denken, dass wir beispielsweise beim Wohngeld und auch bei den Heizkostenzuschüssen Dauerhafte Entlastung für mindestens die Zeit der Energiekostenkrise brauchen.
0: Mhm, das sind zwei der Punkte, die Sie in Ihrem ja, Maßnahmenpaket fordern. Was würden Sie denn noch rausgreifen von den neuen Punkten? Was ist Ihnen besonders wichtig? Vor allen Dingen ganz besonders wichtig ist uns ein
3: Kündigungsmoratorium. Mhm. Also es ist ja so, manche äh, Mieterinnen und Mieter äh, wissen das gar nicht, dass ihnen schon beim Zahlungsverzug ab dem zweiten Monat ähm, Monatsmiete, also wenn man sozusagen äh, die zweite Monatsmiete schon nicht mehr zahlen kann, dass dann äh, die Kündigung droht. Und das Problem ist, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, naja, das hat aber mit den Energie- und Heizkosten zu tun, weil das ja als Nebenkostenpauschale Teil der Mietzahlung ist. Also hier ist es so, dass es tatsächlich, weil es hier auch keine eindeutige Rechtsprechung zu gibt, was diesen Zahlungsverzug bei erhöhten Nebenkosten angeht, dass eben tatsächlich da Kündigung drohen könnte, wenn eben mehr als 30 Tage vergangen sind und man eben nicht äh, zahlungsfähig ist. Und hier fordern wir, weil eben jetzt diese akute Situation auch von den Mieterinnen und Mietern nicht nicht vorbereitet werden konnte, also wenn das jetzt kommt, dann ähm, wird man wahrscheinlich gucken, dass man genug Rücklage hat. Wer das nicht hat, der kriegt dann vielleicht äh, tatsächlich ähm, Schwierigkeiten. Mhm. Deswegen fordern wir, dass mindestens ein halbes Jahr Zeit gegeben wird, um eben diese Nachzahlung zu leisten. Und dass es hier einen ähm, tatsächlichen Kündigungsschutz gibt der äh, deutlich über das, was wir im Moment haben, hinausgeht.
0: Mhm. Was befürchten Sie denn, was passiert oder wie sich die Situation entwickeln könnte, wenn sie nicht gehört werden, wenn sich ihre Forderungen nicht erfüllen werden? Wir sind ja nicht die Ersten,
3: die sich zu dem Thema mhm. äußern, sondern wir reagieren ja im Grunde auch auf das, was Herr Habelt schon seit Längerem sagt und was auch der Chef oder der Präsident des der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, schon äh, seit Längerem sagt, nämlich, dass wir diese Zeit nutzen müssen vor dem Winter, um uns äh, vorzubereiten auf das, was da droht. Und ähm, wir raten natürlich allen äh, Mieterinnen und Mietern, Geld zurückzulegen, möglichst. Äh, auch das im Blick zu haben, dass hier Kostenanstiege drohen und wir wollen aber auch, dass die Vermieter stärker in die Pflicht genommen werden, dass die, sobald ihnen diese erhöhten Rechnungen ins Haus flattern, dass sie ihre Mieterinnen und Mieter eben äh, natürlich benachrichtigen, ihnen natürlich auch anbieten. Ähm, miteinander ins Gespräch kommen ist gut, aber äh, ihnen wirklich anbieten, da entgegenkommen zu zeigen. Aber wir fordern auch ganz klar, dass Vermieter, weil die Heizung war das kann nur der Vermieter, dass die stärker in die Pflicht genommen werden, ihre Heizungsanlage zu optimieren, um da eben auch möglichst noch Einspareffekte zu erzielen.
0: Sagt Melanie Weber-Moritz, die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jan Hauser aus der Wirtschaftsredaktion. Er schreibt im Moment schwerpunktmäßig über die Gas- und Energiepreise. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Guten Abend. Ja, wie stark sind die Preise in den vergangenen Monaten denn tatsächlich gestiegen für uns Endverbraucher?
2: Die äh, Gaspreise sind schon stark angestiegen. Die liegen jetzt ungefähr oder äh, lang zuletzt bei 13 bis 14 Cent je, je, je Kilowattstunde. Das ist schon eine Verdopplung im Vergleich zum vergangenen Jahr und mhm. wir leben im Moment in sehr außergewöhnlichen Zeiten, was jetzt den Gasmarkt und auch die Energiepreise anbelangt. Da war wirklich äh, längere Zeit wenig Bewegung, die Gaspreise waren relativ äh, niedrig mhm. und sind jetzt aber im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Ähm, das hat schon vor dem Krieg in der Ukraine angefangen mhm. und äh, lag mit daran, dass es so einen großen Nachfrageschub nach der Corona-Pandemie wieder gab. Während der Corona-Pandemie gab es äh, auch weniger Energiebedarf. der ist, ist dann aber statt der Industrie ja, wahrscheinlich, ja, ja. Ne? Genau, auch in Produktion sozusagen. Ja. Das war alles weniger, ist weniger geworden. Es gab weniger energienachfrage Und die kam dann aber im vergangenen Jahr ganz plötzlich wieder zurück, als wieder ein Nachfrageschub da war. Und das hat auch die Preise stark verteuert. Hinzu Und jetzt kommt dann natürlich dann
0: noch der Schub natürlich... Äh durch die Ukraine-Krise, durch den Ukraine-Krieg?
2: Genau, das hat jetzt äh, im Februar noch mal für zusätzliche Unsicherheit gesorgt und sorgt weiterhin für Unsicherheit. Wie sicher ist jetzt, äh, die, sind die Gaslieferungen aus Russland, die nach Europa und Deutschland kommen?
0: Ja, und das Problem, das wird sich ja wahrscheinlich auch weiter verschärfen. Was ist denn zu erwarten? Wie werden sich diese Preise denn weiterentwickeln? Gibt es da Prognosen, auf was für Preise wir uns im Herbst, Winter einstellen müssen?
2: Für die Gaspreise wird das deutlich anziehen. Ähm, es ist alles noch ein bisschen ungewiss. Wir wissen nicht, wie viel weitere russische Gaslieferungen kommen. Aber die Schätzungen laufen daraus, dass sich das schon ungefähr verdreifachen kann. Das ist das, was Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, für möglich hält. Und auch mhm. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt das ähnlich. Das liegt zum Teil daran, dass viele Versorger eben langlaufende Verträge für Gas abgeschlossen haben. Die haben das in den vergangenen Jahren für längere Lieferzeiten gemacht und hatten dabei noch günstige Preise. Mhm. Jetzt sind die Preise aber auch im Gashandel groß gestiegen. Und deswegen müssen sie jetzt neu, neu Gas einkaufen zu höheren Preisen. Das müssen sie dann irgendwann weitergeben. Und die Frage ist, wie schnell können sie das weitergeben an die Kunden? Je nachdem kommen dann früher oder später deutliche Preiserhöhungen auf die Kunden auch zu.
0: Manche haben ja mit ihrem Energieanbieter einen Vertrag abgeschlossen, der eine Preisgarantie vorsieht. Sind die dann auf der sicheren Seite?
2: Im Moment noch, aber das kann sich ändern. Es gibt ähm, die Möglichkeit des Preisanpassungsmechanismus ähm, im Energiesicherungsgesetz. Das bedeutet, dass wenn jetzt so eine dringende Notlage auf dem Gasmarkt herrscht, mhm. weil eben weniger russische Gaslieferungen kommen, was zuletzt zum Beispiel für Nord Stream 1 die Ostsee-Pipeline begonnen hat, dadurch dort ähm, sind die Lieferungen deutlich reduziert auf rund 40 Prozent gedrosselt. Und wenn jetzt wirklich so ein Gasnotstand ist, dann wird es so sein, dass die Verbraucher ganz kurzfristig auch die Preiserhöhungen weitergeben können an die Endkunden.
0: In der vergangenen Woche wurde ja von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Lass uns da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Was bedeutet das denn genau? Wie macht sich das denn zum Beispiel auch für uns Endverbraucher bemerkbar?
2: Das kann man im Moment noch beruhigt sein. Das sind erstmal sozusagen die Vorbereitungen, die laufen, falls es wirklich zu einem schlimmeren Notfall kommt. Es gibt nämlich noch eine dritte Stufe in diesem mhm. Notfallplan Gas. Das ist die Notfallstufe, das ist die dritte und eskalierende Stufe. Wenn es so weit kommt, dann wird der Staat wirklich eingreifen und wird das Gas rationieren und zuteilen. Da sind wir aber im Moment noch nicht, weil wir in der zweiten Stufe sind. Das ist die Alarmstufe, die es gibt. Dort soll alles noch weiterhin der Markt regeln. Aber es laufen eben die Vorbereitungen, weil sein kann, dass ähm, das Gas nicht mehr reicht und dann muss es rationiert werden. Das wird erstmal dann Industriebetriebe äh, treffen, mhm. vor allem die auch viel Gas verbrauchen und für ihre Produktion das brauchen. Das ist auch dort sehr kritisch für Haushalte und kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser ähm, gilt das noch nicht. Die sind davor erstmal ausgenommen und geschützt
0: der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der hat gestern auch neue Zahlen veröffentlicht und demnach ist der Gasverbrauch zum Beispiel im Mai im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Also wenn man das jetzt auch mal bereinigt, zum Beispiel von den milderen Temperaturen, die in diesem Jahr geherrscht haben, immer noch über 10 Prozent Rückgang. Wie siehst du das denn? Sieht man daran, dass die Menschen in Deutschland tatsächlich auch bereit dazu sind, Energie einzusparen?
2: Ja, zum Teil sieht man das schon. Das ist wirklich erstaunlich, dass ähm, der Gasverbrauch in diesem Jahr schon deutlich zurückgegangen mhm. ist. Das liegt natürlich, ähm, wie gesagt, an den milderen Temperaturen, die einfach ein wesentliches Merkmal für den ähm, Verbrauch sind. Insgesamt ist es ja so, dass im Sommer der äh, Gasverbrauch deutlich niedriger ist mhm. als im Winter, wenn die Heizperiode im Oktober wieder beginnt und alle Haushalte und Wohnungen auch geheizt werden mit ähm, Gas. Das betrifft etwa jede zweite Wohnung. Genau, aber wir sehen eben auch nach den Berechnungen vom BDEW, dass sich im Mai das ungefähr Temperaturbereinigt um zehn Prozent zurückgegangen ist, der Gasverbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das zeigt einfach, dass schon der Gaspreisanstieg auch Auswirkungen hat. Das erwartet wird halt, wenn die Preise steigen, sinkt der Verbrauch und wird versucht, an allen möglichen Stellen das einzusparen, wo das geht.
0: Wie geht das denn im Sommer besonders? Das haben wir uns heute Morgen in unserer Konferenz gefragt. Gibt es da Maßnahmen, wie man auch im Sommer ordentlich Energie sparen kann?
2: Klar, im Sommer gilt dann nicht vielleicht die Wohnungstemperatur runterstellen, da wäre man wär's, froh wär's, geht, wahrscheinlich genau. drüber, äh, wenn man in der Dachgeschosswohnung in diesen Tagen jetzt äh, wohnt. Ähm, aber es gibt natürlich auch den Warmwasserbrauch. Der Warmwasserverbrauch wird auch eben durch Gas ge gesteuert ähm, und da kann man dann zum Beispiel kalt duschen statt warmen oder kürzer duschen.
0: Okay, also auch da. da gibt's Wege und Mittel. Bisher war es ja für viele Verbraucher so, wenn die Anbieter ihre Preise erhöht haben, dann konnte man von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und ist einfach zu einem günstigeren Anbieter gewechselt. Inzwischen sind die Preise ja eigentlich überall massiv angestiegen, aber... Vielleicht findet man ja doch das ein oder andere, um zumindest auch da noch ein bisschen Geld sparen zu können als Verbraucher. Wir haben auf FATZ.net dazu einen schönen Gasvergleichsrechner für unsere Hörerinnen und Hörer. Den findet man unter tarife.faz.net slash gas. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und vielleicht hat man da ja Glück und findet da noch ein günstigeres Angebot als das bisherige.
2: Das kann natürlich sein. Man sollte sich immer umsehen Gas bei Strompreisen, bei den Gaspreisen, ob es da andere Anbieter sind, die günstiger sind. Allerdings haben alle Anbieter eigentlich im Prinzip die ähnlichen Schwierigkeiten, mhm. dass einfach die Beschaffungskosten so stark gestiegen sind. Deswegen würde ich da jetzt nicht allzu viel Hoffnung haben, dass da wirklich noch günstige Anbieter auf breiter Front finden. Mhm.
0: Die Bundesregierung sucht da jetzt schon seit längerem händeringend nach Alternativen zu fossilen Energiequellen. Und eine große Hoffnung vom Bundeswirt, Wirtschaftsminister Robert Habeck scheint dabei die Wärmepumpentechnologie zu sein. Vor zwei Tagen am Mittwoch gab es in Berlin auch den großen Wärmepumpengipfel. Dabei waren neben Habeck auch Bauministerin Clara Geiwitz, Heizungshersteller, das Handwerk und auch die Gewerkschaften. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Bei dem Gipfel ist im Prinzip gesagt worden, dass äh, die Branche und auch die Politik möchte, dass wesentlich mehr Wärmepumpen in Häusern installiert werden. Da wurde gesagt, dass wir 500.000 Wärmepumpen im Jahr dann installieren wollen. Das ist äh, im Moment noch wesentlich niedriger. Mhm. In den vergangenen Jahren wurden immer noch mehr Gasheizungen als Wärmepumpen oder andere Heizungen äh, installiert. Und das ist natürlich ein guter Ansatz. Äh, hier hat man Möglichkeiten, denn wenn man keine Gasheizung hat, sondern beispielsweise eine Wärmepumpe, verbraucht man natürlich auch kein Gas und muss hier ist kann den hohen Geistpreisen ausweichen damit. Eine Wärmepumpe hat da andere Schwierigkeiten. Die braucht äh, teilweise Strom. Das hängt vom jeweiligen Haus ab, wie viel Strom sie dann verbraucht und welche Kosten dadurch letztendlich entstehen. Die Investitionskosten sind sicherlich höher und äh, sollten dann auch in den Blick genommen werden.
0: Mhm. Neue Gas- und Ölheizungen soll es dann ab 2024, wenn es nach der Bundesregierung geht, gar nicht mehr geben. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Und neue Heizungen sollen zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Und auch da kommen dann eigentlich wieder die Wärmepumpen ins Spiel, oder?
2: Genau, das soll die Vorschrift sein, um die Wärmepumpen zu pushen und nach vorn zu bringen, weil im Prinzip läuft das darauf hinaus, dass wirklich nur Wärmepumpen dieses 65% Ziel für erneuerbare Energien schaffen. Es gibt manchmal, kann man auch mit Fernwärme, wenn die einem einer richtig betrieben wird, auch das ermöglichen oder andere Möglichkeiten, aber im Prinzip läuft das wirklich auf die Wärmepumpe hinaus. Das heißt, wer jetzt irgendwie eine Öl- oder eine Gasheizung bei sich zu Hause hat, sollte sich schon mal überlegen, wie er das in den nächsten Jahren organisieren will, falls die ausfällt und er dann eben die nicht mehr wieder einbauen darf. Und da gibt es gibt die große Schwierigkeit, dass zu wenig Fachpersonal da ist, mhm. um eben auch Wärmepumpen überhaupt einzubauen. Insgesamt äh, fehlen ja viele Handwerker. Deswegen lohnt es sich vielleicht jetzt schon ein bisschen Gedanken drauf zu verschwenden, welche Heizung man als Hauseigentümer haben möchte, damit man dann äh, jetzt nicht in den nächsten Monaten die wechselt, aber vielleicht im nächsten Jahr, wenn wieder jemand Kapazität hat, die auch einzubauen von mhm, den Handwerken.
0: Sich da vielleicht einfach schon mal auf eine Warteliste setzen lassen. Ne? Vielen Dank, jan für deine Einschätzungen.
2: Sehr gern, vielen Dank.
0: Um eine Branche muss man sich offenbar in den nächsten Jahren also wenig Sorgen machen. Installateure von Wärmepumpen dürften heiß begehrt sein. Und schon jetzt ist die Nachfrage riesig, sagt Uwe Loth. Er ist Landesinnungsmeister beim Fachverband Sanitär, Heizung, Klima in Hessen und arbeitet seit über 30 Jahren als Heizungsbauer. Sein Unternehmen sitzt in Nordhessen in Vellmar bei Kassel. Schönen guten Tag, Herr Loth.
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Ja, wie voll sind denn Ihre Auftragsbücher gerade?
1: Ähm, ja, über, übervoll. Ähm,
0: Reicht ein ja, Auftragsbuch noch?
1: <lacht> naja, es wird, wird schwierig. Nein, aber es ist einfach so, dass im Grunde genommen jeden Tag mehrere Anfragen äh, reinkommen. Wir, wir haben ja hier einen Betrieb so mit, mit 25 Mitarbeitern. Und da würde ich schon sagen, dass jeden Tag so vier, fünf, sechs äh, Kundenanfragen reinkommen. Und genau nämlich zu diesem Thema, sage ich mal. Das heißt Energiewende, mhm. Wechsel des alten Wärmeerzeugers in eine Wärmepumpe. Und ja, das ist dann schon aufwendig, das Ganze abzuarbeiten, weil halt auch diese Beratungsgespräche natürlich sehr intensiv sind und man da einfach auch äh, entsprechend äh, Zeit braucht, sage ich mal, für die Kunden, um einfach erstmal zu schauen, wo soll die Reise hingehen und wie sind so die Vorstellungen auch des Kunden. Hm.
0: Können Sie denn eigentlich alle Aufträge annehmen oder sind Sie schon an der Belastungsgrenze angekommen, was Sie überhaupt abarbeiten können an Anfragen?
1: Ja, das das ist teilweise tatsächlich problematisch. Also mhm. man möchte, man möchte immer sehr gerne allen Kunden natürlich helfen. Das Problem ist ja aber auch, wir stehen jetzt, naja, ich sag mal, wenige Wochen vor den Sommerferien und äh, tatsächlich ist es so, dieses, dieses, diese Ortstermine mit Anschauen und Beraten ist so das eine, aber es muss ja natürlich danach auch ein Angebot erstellt werden und äh, realistisch ist eine Ausführung in diesem Jahr eigentlich nicht mehr zu machen. Ähm, Im Moment gar nicht mal so, weil wir Handwerker da vielleicht äh, keine Zeit für haben, sondern weil einfach auch das Material nicht geliefert werden kann.
0: Mhm. Sie haben gerade auch gesagt, die Beratungsgespräche nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Können Sie mal kurz schildern, was Ihre Kundinnen und Kunden eigentlich genau wollen?
1: Also im Grunde genommen ist es erstmal so, die, dass das Gros der Kunden, die man jetzt mit denen man sich jetzt zusammensetzt, haben ja entweder eine Öl- oder eine Gasheizung, mhm. also einen fossilen Brennstoff. und ähm, das sind viele, sind kommen, wollen ganz einfach wissen, Mensch, was können wir machen? Das heißt, dann fängt man also in so einem Beratungsgespräch einfach mal an zu schauen, wenn jemand eine Ölheizung hat, ist denn Öl vielleicht nicht unbedingt die beste Möglichkeit jetzt in der Modernisierung und was gibt es dann alternativen? Und dann wird im Grunde genommen in so einem Beratungsgespräch eigentlich die komplette Palette der Möglichkeiten, also Öl, Gas, was beides momentan natürlich nicht unbedingt auf der Hitliste ganz oben steht. Biomasse ist ein Thema häufig, das heißt Holz, Pellets oder Scheitholzheizung oder eben das, was momentan wahrscheinlich 90 Prozent der Anfragen ausmacht, der Wechsel auf eine Wärmepumpe. Mhm. Und äh, da gibt es eben Kunden, die haben sich mit dem Thema vielleicht noch gar nicht so richtig befasst. Es gibt aber natürlich auch Kunden, die ganz klar wissen, was sie wollen. Also die wollen dann weg von fossilen Brennstoffen. Und wenn es technisch machbar ist, eben der Wechsel auf eine Elektro-, elektrisch beschriebene Wärmepumpe.
0: Für wen macht das denn Sinn oder für wen macht das auch keinen Sinn eigentlich, dieser Wechsel?
1: Ich habe mal, über, über Neubauten in Deutschland müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten. Das mhm. also ist seit vielen, vielen Jahren die Luftwasserwärmepumpe oder eben Sohlewasserpumpe ist da ist da Standard. Da braucht auch gar nicht mehr groß drüber nachgedacht zu werden. Das funktioniert in Verbindung mit niedrigem Wärmebedarf und einer Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung, funktioniert das wunderbar. Das Gros der Gebäude oder auch das Gros der Anfragen sind natürlich Bestandsgebäude. Was weiß ich, zwischen, zwischen 20, 25 und zwischen und 100 Jahre alt, sage ich mal. Also eine breite Palette und äh, da sind die Wünsche, die Wünsche des Kunden natürlich nach, nach einer Wärmepumpe auch da, aber da muss man halt ganz klar sagen, das funktioniert jetzt auch nicht überall. Ne? Mhm. Also wir heizen so eine Wärmepumpe oder die wird immer noch angetrieben von Strom, Strom. Ist eigentlich nur nicht unbedingt grundsätzlich erstmal die günstigste Möglichkeit zu heizen. Die Kilowattstunde liegt momentan bei 36 Cent. Mhm. Bei Öl und bei Gas immer so bei 13 Cent. Das ist das Doppelte, was wir bislang so hatten. Und das heißt, das ist Strom ist immer noch durchaus, hat seinen Preis. Und damit da eine Wärmepumpe wirtschaftlich arbeiten kann, muss das System, muss das Gebäude entweder passen oder muss passend gemacht werden. Das heißt, da eine Heizkörperheizung mit im Winter 75 Grad Vorlauftemperatur, ist für die Wärmepumpe nicht so die günstigste Voraussetzung.
0: Und auch die Wärmepumpe selbst ist ja durchaus eine teure Anschaffung, um die 30, 35.000 Euro oder mehr als doppelt so teuer wie zum Beispiel eine neue Gasheizung.
1: Aber, aber, deutlich mehr als doppelt so teuer, auf jeden Fall. Also, das darf man auch nicht vergessen. Je nachdem, was noch an, an begleitenden Maßnahmen erforderlich ist, kann sowas ja eher 35.000, 40.000. Wenn noch ein paar Heizkörper erneuert werden, kann es auch auf 45.000 hochgehen. Mhm. Das ist erheblich mehr. Das ist teilweise das Dreifache von dem, was eine, eine ich sag mal, eine einfache Gasbrennwertheizung kostet. Und ähm, ja, da sehe ich persönlich auch so ein, so ein Problem. Wir haben erleben das jetzt schon in den Gesprächen, dass äh, durchaus Kunden natürlich erstmal auch überrascht sind, wenn die sich nicht vorinformiert haben von mhm. dem Preis. Ähm, dann bekommen die, wenn die von von, ich sag mal, von Gas auf, auf Wärmepumpe wechseln. Möchten, gibt es aktuell einen Zuschuss äh, 35 Prozent. Äh, wenn man einen Sanierungsfahrplan vorliegt vielleicht 40 Prozent. Mhm. Trotzdem bleiben für die Menschen immer noch ein Eigenanteil von vielleicht 20.000 Euro übrig. Und das ist ganz einfach für viele Leute enorm viel Geld. Ne? Und, das heißt,
0: es ist ein Dilemma. Ne? Fossile Energie wird immer ein, teurer, aber der Umstieg, äh, das ist auch eine Rieseninvestition.
1: Abs absolut auch wenn da ich sag mal dreimal förderung runtergeht sind diese 20.000 euro die vielleicht übrig bleiben oder zwischen 20 oder zwischen 15 und 20.000 ist für viele Menschen enorm viel Geld und ähm, ich mag ehrlich gesagt auch gar nicht dran denken was nächstes Jahr passiert wenn mhm. so in dem ersten halben Jahr die ganzen, Nebenkostenabrechnung für die Menschen kommen, da wird für viele deutlich weniger Geld im Portemonnaie im Monat übrig bleiben. Und dann ist das echt eine Herausforderung für das gesamte Land eigentlich zu schauen, wie wir dann die, die Wärmewende gestalten wollen, wenn die Menschen einfach vielleicht nicht mehr das Geld dafür haben.
0: Hm. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will, dass ab 2024 jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen in Deutschland installiert werden. Halten hm. Sie das überhaupt für machbar? Gibt es genug Personal dafür und auch Material? Das hatten Sie ja auch gerade schon angesprochen.
1: Also ich denke schon, es ist sportlich. Mhm. Also ich sage mal, die Zahlen, die wir aktuell haben, die variieren immer so ein bisschen je nach Quelle. Letztes Jahr sollen es ja so um die 170.000 Wärmepumpen gewesen sein. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr 200.000. Äh, das wäre ja dann mehr als eine Verdoppelung, sage ich mal, ab 2024. Ich glaube prinzipiell schon, dass es möglich ist, wenn die gesamten, es sind ja knapp 400.000 Mitarbeiter in Deutschland in den SAK-Betrieben, wenn dann die einen, einen Großteil ihrer Energie, sage ich mal, ihrer Kraft auf den Einbau von Wärmepumpen einsetzen. Ähm, ob das nur lieferbar ist, das Material bis dahin, das ist auch so ein Punkt. Mhm. Da haben wir als Handwerker leider relativ wenig äh, Möglichkeiten, das zu beurteilen. Also Zumindest ist es momentan eine absolute Katastrophe, sage mhm. ich mal, was die Lieferfähigkeit der Hersteller äh, anbelangt. Ähm, was man halt auch sehen muss, äh, momentan, äh, ich glaube im vergangenen Jahr waren es um die 950.000 Wärmeerzeuger in Deutschland, die getauscht wurden. Da waren natürlich noch viele, ganz, ganz viele Gasheizungen dabei sicherlich einige Ölheizungen auch und eben diese 170.000 Wärmepumpen. Jetzt wird natürlich, wenn wir auf 400.000 oder 500.000 Wärmepumpen hochgehen, wird natürlich die Anzahl der, der Öl- und Gasheizungen deutlich zurückgehen. Mhm. Also ich sehe da schon die Möglichkeiten, dass da Kapazitäten auch frei sind. Aber wie gesagt, das ist sicherlich ein, ein riesen anspruchsvolles Ziel äh, im Rahmen der Energiewende, absolut, ja.
0: Sie bilden ja in Ihrem Betrieb, glaube ich, auch aus, oder?
1: Genau, wir haben in der Regel immer so zwischen zwischen fünf und acht Auszubildende mhm. und äh, aktuell sind es sechs äh, junge Männer, die hier den Beruf erlernen. Genau.
0: Das heißt, Nachwuchs können Sie in Ihrer Branche in den nächsten Jahren auf jeden Fall gut gebrauchen, oder?
1: Äh, absolut. Ohne Ausbildung äh, in möglichst hohem Maße wird es nicht funktionieren, das Ganze. Und dann schauen, dass man die Leute in seinem Betrieb erhält, ja.
0: Vielen Dank, Herr Loth. Gerne. Auf der einen Seite Menschen, die schon bald nicht mehr wissen, wie sie ihre Gasrechnung bezahlen sollen. Auf der anderen Seite Hauseigentümer, die so schnell wie möglich unabhängig werden wollen von fossiler Energie und sich deshalb für zehntausende Euro eine Wärmepumpe einbauen lassen. Ein großer Kontrast ist das mit ganz unterschiedlichen Sorgen. Aber für alle ist noch offen, wie sich die Situation überhaupt weiterentwickeln wird. Ja, das war's für diese Woche mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut!